0: 大西洋到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。2017年，我们继续为文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听你不傻，听不傻在欧洲。各位好，我是李不傻。呃，这一期呢，咱们主要来聊一聊欧洲的建筑，因为在欧洲有那么一些艺术表现形式哈，比较受外界。这个值得外界来分析。你比如说绘画也好，呃，雕塑也好，或者音乐啊、呃，建筑也是其中一方面。我们来欧洲玩的话，经常会聊到一个话题啊，说这个楼、呃、这个教堂是什么样风格的建筑，建于什么时候，什么特点等等。呃，这一期呢，咱们就来简单说一下啊，简单捋一下这些呃经常被人提到的建筑风格。然后以及对应的时期啊、特点啊什么的哈，稍微说一说，因为这个深了我也说不了啊，比较浅浅的来聊一聊。呃，我们从这个古希腊说起，因为欧洲的文明一般来说我们说它是产生于希腊那个地方。那古希腊的发展时期大概就是公元前八世纪到公元前一世纪，直到后来被古罗马就兼并掉。那在这个时候，古希腊的建筑就形成了一些自己的风格。首先一个是我们去。分析一个建筑什么的，它首先要存在，对吧？首先你得能看到，呃，我们能看到的古希腊留下来的这些建筑，大多是这种石材的，但实际上它也有一些其他材料做的，比如说木材啊、泥砖呐、啊、粘土啊等等啊，做的房屋、什么城墙什么都有。但是经过这，你想两千年了，那这个风吹日晒，尤其是雨林，这雨林就就就没了啊，剩下都是石头的。那么我们能够看到的一些现在古希腊的当时的建筑啊，主要是那些神庙之类，大家脑子里有印象哈，《圣斗士》都看过啊，那个什么神庙都那样，十二宫啊，这些神庙其实主要是由这个石灰岩做起来的，因为在当时大理石是一个非常珍贵的石材，呃，那个地方不产什么特别好的大理石。所以大理石这个东西在当时是作为这个做雕塑的时候的一个石材啊，比较少用到。那么大体来说，建筑都由这种呃石灰岩啊垒起来。当时有一个叫做威特鲁威的这么一个，我们可以说是西方第一个把。建筑学的理论用文字给它编纂成书的这么一个人，他就提出了一些这样的理论，就是，呃，其中之一就是这个建筑呢要跟人体一样，因为古希腊那时候人觉得人体是最美的啊，呃，说实话很大胆啊，这个想法很纯真、很自然、很健康、很大胆，人体是最美的，对吧？那么，呃，你作为这个建筑，你要跟人体能够对应起来。你要以人体美作为这个你的建筑风格的最根本的这个依据啊！你的建筑的造型是，呃，它应该是人的一种呃风度、一种形态、一种举止的体现。它崇尚的是人体的这种美，以及呃数字的这么一个和谐，美与数的和谐。所以，古希腊人对建筑呢，它有一种拟人的这么一种。呃，精神在里面啊，觉得这建筑应该跟人差不多，所以他的建筑当时就比较讲究这个，就是这个比例啊。你比如说他的这个建筑，你从正面看上去，平面构成啊，平面构成基本上是一比二的一个矩形，或者一比一点六一八，讲究的是一个比较美的构图。另外，这个维特鲁威又提出了就三种柱式啊，这三个柱子是在我们聊古希腊的建筑的时候经常提到的三个柱式，一个是多利克柱，一个是爱奥尼克，一个是柯林斯柱啊，三种柱子。呃，因为我们看这个很多建筑，不论是古希腊时期也好，包括后世很多仿古的建筑也好。立柱是一种很重要、很频繁使用的建筑语言。那这种呃大面积分布在建筑外侧的立柱，会在视觉效果上给你一种呃稳妥的感觉。它把这个重心平均分布在每一个柱子之上，让你觉得这个这个建筑很。厚重很庄严，这也是为什么，比如说那些法院呐、啊、皇宫啊，经常大量运用这种古希腊式的这种大的立柱作为这个外观的这种，一个是承重，再一个是装饰，看起来非常的庄严肃穆。那这个柱子在最上端，它那个末端的地方，就是你能够分辨这三种柱式的一个，呃，一个位置。你比如说多立克柱就是最简单的一种啊，基本上就是呃突着上去的。那艾奥尼克呢，被称为一种有女性色彩的。这种阴性的柱子，就是两边它有一个向外的一个像喷泉一样往外的翻花儿啊，像柯林斯柱呢，就是更加的繁繁复一些，呃，在上端它是像波浪形的向外在扩散。你看这三种不同的柱式啊，它对应的往往是不同的建筑的风格。当然后来还出了一些混合式的这种柱子，都是后世对这些早期经典的柱式的一种。呃，加工吧。另外，还有一种在古希腊建筑中出现的是那种女郎雕像式的立柱啊，用一种女性的躯体，就是人像作为这个呃立柱的形式。比如说，那个伊瑞克提翁神庙在卫城不远。就用了六个两米一高的这种大的女性的这种塑像作为外界的这个这个立柱来展现啊，同样也是非常富有美感。这个这种立柱在杜塞尔多夫我见过，好像是那是一个什么美术馆吧，我没有去细看啊。在那个馆的后面那块也有这种柱式，应该是那种仿制品。那这种由各种不同的立柱所撑起来的，呃，现在看来已经残破不全的这些古希腊的这种神庙也好啊，这些建筑。让我们对欧洲早期的这种建筑有一种直观的认识，就是非常的大气磅礴，非常的庄严，非常的稳重。你今天再去希腊的话，依旧能够看到这些当时的这个就是废墟啊，还是很很漂亮的，卫城也好或什么也好。包括你去另一个圣地圣托里尼，能看到很多这个当地的具有希腊特色的建筑哈、啊，圆圆的顶然后蓝顶白墙，还是很有意思的。那和古希腊同属于古典建筑时期的，还有古罗马的建筑，因为后来这个呃希腊是被罗马兼并了嘛。虽然它是被兼并，但是罗马在建筑上面呢，是一个对呃希腊建筑的一种演。延续一种延长，那到了这个古罗马时期，这个建筑类型就变得很多了哈。因为从宗教建筑上来说，它有神庙；从世俗建筑上来说，它有各种的剧场啊、浴场啊，包括那种角斗场，也有人叫角斗场啊、角斗士啊。这个词到底念什么？我我一直念角斗士，但是有人说叫角斗士哈、啊。我我们就姑且念角斗士吧，好吧。这个先说这个，绝多是这个，比如说古罗马竞技场，叫、这个、c o l o s s e u 它这个是现代体育场的一个鼻祖啊。今天所有的游客去罗马是一定会去那个古罗马多少场去看一下，要么入内，要么在外边去看一下外观。这个在当时那个年代来说，可以说是绝对超前的一种设计啊，一种开山之作，因为它在这个整个的这个体育场。周围有不同的入口，有分层啊，这就跟现在的体育场一模一样。包括它里边还有不同的这种呃人群疏散的走廊啊，呃有 VIP 座哈、啊，因为你王公贵族跟你平民都是可以同时观赏一场这个决斗的，但是你不可能坐同一个位置，所以这个位子是按照等级来分的。地下有地下室，顶层有这种由这个桅杆架起来的这种帆啊，由这个水手来控制，这样的话可以造成一种。呃，比如说、呃、太阳大的时候，可以把这个翻升起来，作为一个伸展出来的一种遮阳布啊。这个在当时是绝对非常先进的设计啊。而这个地下室也很复杂，里面关了，比如说奴隶啊，比如说。呃，野兽啊，在这个表演的时候，可以从地下啊，有这个人肉控制的这个这个呃电梯，给它拉起来，然后从地上把板一翻，出个野兽什么的，非常牛的设计。而且这个这个斗兽场里面，曾经为了纪念罗马帝国在海上战争的胜利是，是是表演过海战的，把那个水放进来，做好积水，然后把船开进去表演海战。你就知道当时这样一个大型的娱乐设施，是凝聚了多少人类在建筑学里面的这种巧思。而且这样一个竞技场，现在还能够参观，还能够供人去瞻仰，这个确实是不可多得的财富。那同时在罗马，哈，其实去罗马，说实话，看的真的是各种各样的建筑，各种各样的奇观。这个所谓的辉煌属于希腊，伟大属于罗马，这话不是白说的啊。这罗马确实是，你比如说，等你到了万神庙之后，你就能够瞬间忘掉你在斗兽感受到的震撼，为什么呢？因为万神庙实在是太牛了。你进去之后，它这个穹顶给你的感觉，让你觉得这就是天空，你知道吗？它这个穹顶的高度跟它直径几乎是一样的，也就是说，它整个是一个球形。直径的话是四十三点四米，四十多米的直径的一个圆，你就想象一下，这个天幕该是多么的大啊！在当时那个年代，能够把这样一个穹顶建好的话，绝对是不得了。包括后来在文艺复兴时期，佛罗伦萨的圣母百花教堂，当时那个穹顶的建造也是当时的建筑师布鲁内列斯基，这名很拗口啊。布鲁内列斯基借鉴了当时古罗马人在这个万神庙里面的这种巧思，才把圣母百花教堂的穹顶建好。那除了这个呃竞技场，除了神庙之外，罗马人还有一个非常喜欢干的事就是洗澡啊。罗马人。去哪儿都要挖温泉，要洗澡。这泡澡是罗马人有传统。那当时在古罗马的浴场里面，也凝结了很多当时在建筑学上面的新的呃技巧。比如说，当时发明了一个新的技术叫十字拱。这十字拱是什么意思呢？就是呃这么来说吧，你想象一下那个动画片里你看过的那个爱斯基摩人住的那个冰窖。你你有印象没有？冰窖是一个圆球，然后开一个拱形的门，对吧？你想象一下，有四个这样的冰窖，然后把屁股对在一起，然后你把这个这个屁股呀，就是那个身子呀，给它重合到一起去，重合到只有那个四个门面对四个方向。这就是一个十字拱，也就是说，这十字拱它是一个向四个方向开口的一个拱廊，这四个拱廊凑一起之后，它能够覆盖一个方形的面积，而且把所有的重量承接在这个四角啊四个立柱之上。这样的话，它就不需要中间的那个承重墙，能够使你的视野更加的开阔。在当时的古罗马的浴场里面，就大量应用了这样的十字拱。这种拱桥的设计，对后来的这种建筑学的发展也是有了巨大的意义。这个时候，我们就能看到。建筑到了古罗马时期之后，这种曾经在古希腊时期扮演巨大作用的这种承重的立柱，它的作用就被淡化，它更多的是用作一种装饰，然后这比如说吊在墙上，但是它并不起承重的作用。同时呢，因为呃罗马那个地理位置原因，它距离大理石的产地比较近，所以大理石的一些地板砖开始出现，人们开始用那种打磨后的大理石作为。地面，而且用那种它天然的这种颜色呀，作为这种地面颜色的拼接，就造成一种非常美的一种效果。这个是古罗马时期一些建筑的特征。但是到了公元五世纪，我们知道欧洲历史上有一个大事，就是东西罗马帝国分裂了。那东罗马帝国在分裂出去之后，比西罗马帝国多存活了将近一千年。那在这一千年里面，它也发展出了一个新的建筑风格，就是拜占庭式风格。那这种风格呢，就是在罗马的一些建筑风格上又加以延续，又加以创新。呃，刚才我们说到一个十字拱，那在这个拜占庭式的这个时期呢，这些建筑师就让这个十字拱再和一些穹顶、圆拱再结合，组成一些新的一种穹顶的方式。如果您去过土耳其，去过那个圣索菲亚教堂的话，你就知道这个是什么样一种格式哈。你没去过也没关系，你在网上搜一下那个圣索菲亚教堂，你比如说你看一下它的这个解剖图、这个建筑构图，你会发现里面是特别的复杂，各种的拱、各种的旋啊，这个建筑学里面的那种旋是。是非常复杂的构架在一起，然后组成一个内部非常繁复的空间。这个空间虽然比较的复杂，但是呢，呃，主次还是很分明的，而且它内部的空间灵活多变，一会儿是这样，一会儿是那样，一会儿一个圆拱，一会儿一个立面，是一种复合式的空间的构成。这种内部空间呢，就更适合你在里面多做一些呃装饰，但是呢，比古典建筑比起来就没有那么的明确简洁啊，没有那么的庄严肃穆。在这类的教堂里面，你会看到很多的壁画啊，与宗教主题相关的壁画，以及这个非常有代表特色的马赛克镶嵌啊，马赛克画。这个马赛克装饰在拜占庭的建筑里面是非常常见的，而且实际上。等你看多了这些建筑之后啊，你会发现，实际上很多时候这种建筑元素、这种特征是会有融合的。你比如说，在布拉格的圣维特教堂，在那个山顶上那个巨高那个哥特式教堂，它虽然是哥特式，但是它在侧门也有一个巨大的马赛克的画或者有人说，这个拜占庭风格也好认，就是那个圆顶啊、洋葱顶，这其实确实是。拜占庭的一个特征，但是并不意味着所有的这种洋葱顶都是拜占庭式建筑，也并不意味着所有的洋葱顶都是东正教。你比如说，慕尼黑那个圣母教堂也是一个洋葱顶，它这个就是在建筑的那个时期。被外来的一些建筑风格所影响，所以有了这样一个创新。它这个创新也带动了当时巴伐利亚很多呃后期的教堂也在用这种洋葱顶作为教堂的这种穹顶。但是你不能说这是东正教，你也不能说这是拜占庭文化。所以说这些建筑风格虽然各有特征，但是也并不是能够以一概全啊。这个是拜占庭的一些简要的风格。那再往后就是一个非常呃重要的一个重头戏，就是哥特式风格。这个我们在。来欧洲玩的时候，会经常听到这个词儿啊，哥特式的教堂，哥特式的什么什么，这个建筑风格它是。公元1140年产生于法国啊，主要应用在教堂上面。它这个实际上每一种建筑风格啊，它都和这个时代背景相关。那这个哥特式风格产生的这个十二世纪，它是中世纪的一个鼎盛时期。它产生于中世纪的鼎盛时期，到最后覆灭掉。为什么它会在这个时间出现？这和中世纪的一些特点是绝对有着直接的联系的。因为在中世纪这个在欧洲这个天底下最牛的人啊，最牛的人不是国王，不是皇帝，而是教皇。当时是一个神权大大高于皇权的这么一个时期，也就是说神权是最牛的，天底下最牛的人就是教皇。也就是说，当时的欧洲社会里面，基督教占的这个统治地位是不可撼动的。那么，作为宗教的这些。嗯，传播者吧，咱不说统治者，他如何能够让自己这种文化能够一直传下去，这是他需要去想的一个问题。那我们说宗教或者说基督教在世俗社会里面的表现是什么呢？那无疑就是教堂，对吧？他通过教堂这个呃实体的空间，实现你和上帝的一个沟通。他利用这个空间来与你进行沟通，让你去感受上帝的存在，让你去为了这个信仰去做你应该做的事情。那么他就需要这种建筑给你一种，呃，至高无上的、不可撼动的一种近乎神迹的一种感觉。所以为什么说哥特式教堂都体现出一种呃神秘、一种哀婉、一种崇高的情感？这正是因为当时基督教占着在社会里面的一个统治地位。当时基督教提倡的是什么呢？就是禁欲主义，对吧？我们不能够有什么呃非分之想，我们应该朴素的活着。我们是来赎罪，他所宣扬的社会道德就是一种非常内敛的、非常呃接近于清修式的这么一种生活方式，所以这种哥特式的教堂才应运而生。哥特式教堂的特点是什么？就是你从天空向下俯瞰的话，它是一个十字啊，一个十字形，代表着耶稣受难那个十字。当你站在正面去看这个教堂大门的时候，它是分横三段和竖三段。什么叫横三段？就是你横着能够把这个。教堂分为三段，最下方是大门。再往上是一个玫瑰圆窗，再往上是钟楼，这是三个层段的。那竖三段是什么呢？就是中间是那个大门和山花墙，两边是两个塔楼或者说钟楼啊，它是三个这种立柱。这个三段式的分割是哥特式的一个正面的特点。同时它的外观还有两个非常好认的特征，一个就是高耸入云的尖顶，另外一个就是大的这种玫瑰花窗。还有一个就是在教堂的主体建筑的周边会有一些伏壁啊，这些伏壁又称非伏扶。比原本是用来作为支撑用的，但是在哥特时期的这种。建筑里面，他把这个当做了建筑的一个组成要素。原本在这个建筑学的原理里面，这些伏壁应该是藏在这个建筑的内部的。但是在哥特时期，这些伏壁都裸露在外，而且成为了呃这个建筑这个怎么说装饰的一个一个因素之一。就是他在伏壁上面也做了一些的呃雕饰，使得这个伏壁在审美学上面也有巨大的意义。所以这个尖顶、玫瑰窗和伏壁是在外观上面非常好去分辨一个哥特式教堂的要素。而在这个内部啊，内饰方面，哥特式教堂在内饰方面所做出的呈现非常非常的少。它的外部啊，还是有一些雕塑的，比如说这个大门上面啊，有很多的雕像。但是在内部，雕塑并不多，而且在当时的教义的影响下，这些雕塑都是非常的呆板，非常的了无生气啊。比如说，你看一个中世纪教堂的一个圣母哀子像，你再去比较文艺复兴时期的圣母哀子像，那圣母所展现出来的那个状态是完全不同的。米开朗基罗刻画的圣母就像少女一样啊，就非常的，呃。嗯，不能说美貌，怎么说呢？应该说很动人啊，很美丽，很动人。但是在中世纪，在哥特时期的雕塑里面，你看那时候的圣母，满面愁容啊，抱着那死去的耶稣啊，同样一个主题，你看中世纪的那种呈现，就是非常非常的。哎呀，给人一种压抑的感觉，这跟时代是有关系的啊，包括它也排斥一切这种有色彩的这种呃生动的壁画都没有，也没有马赛克拼花，也没有什么大理石的装饰啊，几乎是一种刻意抹杀这种人性的这种存在。它里边唯一的色彩是什么？就是这个玻璃彩窗啊，这个彩窗能够在。阳光照射下，发出一些呃不同的颜色、啊，很美啊。它上面讲的一般都是一些圣经里面的新约旧约一些故事。如果你懂的话，你能够看出个一二；你不懂的话，基本上只能去欣赏一下它的这种呃精巧。这个是整体的一个哥特式教堂带给你的感觉。你可以想象一下啊，就是你在中世纪，你作为一个目不识丁的一个老农，对吧？你这辈子，你说你你你能图个什么啊？你不就是图个死后升个天堂吗？对吧？因为你这辈子恨不得你唯一听过的故事就是圣经故事了，没有别的故事出。出现啊，在黑暗的中世纪也没什么新鲜玩意儿。你相信传教士跟你说的一切话啊？你相信在死后经过审判你能够升上天堂？那怎么升呢？你就要做好事，你就要去买一些赎罪券等等。这是当时宗教对世俗社会的一些控制。那如果你说你的思想有些动摇，你觉得可信吗？这玩意儿可信吗？你去一次教堂之后你就信了。为什么呢？你在你的那个破村子里面，你恨不得二层楼都没见过，但是你居然在某个大城市，在某个朝圣的地点，比如说科隆，你居然能看到一个这样高的教堂，高耸入云啊！我们说了哈，一个尖顶，你这辈子就没见过二层楼，结果去了之后，你发现有这么一个神乎其技的建筑拔地而起，你觉得这玩意儿不是人干的？然后你就带着这种崇敬又敬畏的心情去接近他，然后到了门口一看，我各种雕像啊，各种你听过的故事里面的各种人啊，各种圣人在门口上看着你，你就不行了，对吧？颤颤巍巍往里一走，这个教堂哈、啊，尤其是哥特式教堂，它确实有一种这种气场的塑造作用。你会发现，嗯，不论你在科隆、米兰什么地方也好啊，这些教堂都有一个特点，就是不论这个门口，因为门口就是景区嘛，非常的嘈杂，非常的混乱，但是一旦你进入教堂之后，立刻，这个气氛气氛啊，就肃穆，就沉静了下来。它里面自带一种，我们说自带 BGM 哈、啊，它这边自带一种气场，就是能够让你那种浮躁的心得以沉静。你看这里面裸露在外的这些呃建筑构造，你看这里边的这种石柱、各种砂岩、各种的呃圣母的雕像，你的心会立刻沉静下来，因为这玩意儿确实是太雄伟、太壮观，而且它里边这个狭长的空间给你一种呃。你在教堂之外永远体会不到一种感觉，就是仿佛这真的是沟通你与上天的、你与上帝的这么一个桥梁。在这个地方，你可以聆听到上帝的教诲，对吧？你在那个长椅上一坐，有很多信徒在那块儿和你一起安安静静的坐在一起，或者在沉思，或者在祈祷，嘴中念念有词。这个时候你会受到感染，就算你不是个信徒，你也会被这种场景所感染。这就是为什么，不论你是什么哪来的游客也好，什么也好，在外面欢声笑语，一进教堂之后，立刻你的脚步放慢了，你的气息也平缓了。我相信每一个进过，尤其是哥特式教堂的人，都会有这种体会，对不对？而且这还是说什么事都没有的时候。什么叫什么事都没有啊？你要赶上礼拜日去，你试试。主教往前面一站，唱诗班那个圣洁的声音一唱，对吧？主教开始一讲那圣经里边的故事，你当时就不行了。当时你就觉得哇，这太圣洁了，太这个感人了。然后后面那管风琴你见过吧？有无数个那种发声的那种管儿伸出来的管风琴，那玩意儿再一奏起那种雄壮的圣灵的声音，那种音乐，当时你就长跪不起，你知道吗？脸上涕泪横流，全是液体，你就你不信也信了，你知道吗？这就是教堂，这就是哥特式教堂给你的感觉，你知道吗？高耸入云啊，你和上帝之间的桥梁。你进去之后，你就被这种气氛所。震撼所这个这影响，你就成为了一个坚实的信徒。所以不得不说，当时的哥特式教堂在这个气场的营造上是绝对是太牛了啊，太牛了！直到今天，你进去之后，你作为一个比如说唯物主义者，你依旧能够感到当时宗教给人的那种震撼。那我们说了哥特式这些。特点之后哈、啊，实际上哥特式建筑在不同的国家也有不同的体现，最典型的都在法国啊。你比如说巴黎圣母院，包括我们以前节目里说过的兰斯教堂啊，对法国有巨大意义的这个教堂，这两个都是非常非常典型的，而且非常美的哥特式教堂，非常非常美。你在正门能够看到非常规矩的一个玫瑰花窗啊，包括在巴黎圣母院侧面也有，然后背面有这种非常秀美的浮壁。但是到了英国之后呢，首先这些教堂位置上就有一个区别，在法国包括在德国都是在市中心，对吧？但在英国呢，往往是处在乡村，它是作为修道院建筑群落的一个一部分存在，而且呢没有那么高啊，比较低矮，呃，并不是那么的壮观和显眼。反之，英国在哥特时期有很多这种世俗建筑。建的还是不错的，比如说一些城堡啊，温莎城堡在哥特时期就有很大的这种进展。那在德国呢，这些哥特教堂也有一些自己的一些特殊的构造，比如说乌尔姆，在乌尔姆有一个巨高无比的教堂，也是哥特式的啊，高一百六十一米。它很神奇的是，它的钟楼并不在这个两侧，而是在正门的中间一个钟楼直插云霄啊，构成了整个建筑的一个重心。科隆这个也是，科隆这个它也不是从比例上一个非常呃正规的一个哥特式教堂。它这个呃高度和这个大门的这个宽度呀不是很成比例，就是说它在美感上有些缺失。虽然够雄伟哈、啊，够震撼，但在美感上有些缺失。所以说，虽然哥特时期跨的时间段很长，而且在我们来欧洲旅游的时候，经常能够听到哥特式教堂、哥特式建筑等等等等，但是在各个国家这些建筑的模式、这种表现形式也不是不太一样。在你走了几个国家之后，你会对此有所体会。那刚才我们说了，这个哥特式它的结束是结束于文艺复兴，因为文艺复兴标志着中世纪的结束，所以说从建筑学领域来讲，在哥特式的之后所继承的就是文艺复兴时期的建筑。那和哥特时期一样，文艺复兴时期建筑也和这个时代特色有很大的。关系，因为文艺复兴时期，呃，这个话题我挖个坑啊，这个话题以后我们还会再说啊。文艺复兴是怎么回事？有什么特色？简单来说，当时呢，人呢就开始讨厌中世纪那一套了，觉得你们这么玩我们吗？这不是成天让我们赎罪，对吧？花钱啊，一辈子过得苦哈哈的。以前的人不是这么过的啊。我们知道以前那个古罗马人怎么过日子啊？每天又黄又暴力，对吧？看人家打打杀杀，又流血又那什么啊，然后吃喝玩乐什么都有。我们这几。百年过得不开心，那我们不开心，我们要这个改，我们要变革，于是就打着这个复古的旗号，掀起了这么一个呃，从艺术上开始的这么一个变革运动，就是文艺复兴。那这个文艺复兴所对应的思潮就是我们要解放，我们要摆脱枷锁，我们要追求呃享乐，追求人性，追求我们心中的那些美的东西。同时呢，它又不是一种。呃，全面的创新，因为它是一种所谓的脱古改制啊，它是打着呃恢复经典的旗号。因为对于他们来说，恢复成古人的生活方式，意味着反而是开放了，不像我们。我们说我们复古，我们比如说我们像清朝人一样生活，那就完了，对吧？那完了。但是他们对于他们来说，对于中世纪末期的人来说，复古意味着我们去像古希腊、古罗马的人一样，我们开放，我们去，对吧？纵欲是这么一种复古的一种感觉。所以你可想而知，这个时候它的建筑也会体现出相应的特色。其中最重要一点就是，它在这个，比如说教堂，它的这个顶部哈就。抛弃了尖顶，抛弃了中世纪的特色，改成了古罗马时期的圆顶，而且在这个室外呢，大量应用这种柱式的装饰，恢复当时呃古罗马、古希腊时期这种呃这种古典主义的审美以及这种人文精神。他认为这种大量的注释体现出一种人文精神，这是我们中世纪这么这么长时间以来一直缺少的东西哈。而且在文艺复兴时期，它的建筑呃在正面你看哈，它有一个轴线构图的这么一个特征，就是说它一切东西都是对称的。不论你是俯瞰看平面图，还是你在那个建筑物的正面看它的这个这个正面构图哈、啊，你中间画一个中轴线。左右一定是对称的，而在建筑的内饰部分呢，也比以前更加的呃，怎么说，多了一些创意吧。比如说，它的墙面开始按照呃墙的质地做这种分层，粗石的墙面和细石墙面的搭配啊，呃，立面的这种呃构图啊，呃，叠柱的应用啊，呃，多了一些巧思在里面。总之，就是它允许你开始追求你心中的这种美了。也正是在这个时候，这个我们之前说了三个注释哈，这个时候出了一个混合注释，就把柯林斯柱和艾奥尼克柱混在一起，做出一种更繁复的一种柱的这种顶端的模式。同时呢，大力推崇一些这种几何形体的应用，比如说这个矩形啊、三角形啊、呃平行四边形啊、立方体啊，在这个建筑物的外立面包括内饰大量的去应用，而且在建筑物的色彩方面也有了很大的这种多样化。因为文艺复兴它的发源地是在意大利的佛罗伦萨，所以这个佛罗伦萨的圣母百花教堂也是一个非常典型的文艺复兴时期的一个大教堂。你去了之后，你对比着这些呃特征去看一下这个教堂，就能知道它和之前呃我们所说的哥特式也好，或者古罗马、古希腊式的这种建筑的不同。那因为这个文艺复兴，包括当时的一些牛人，包括一些前前后后吧，我们会以后用专题的形式来说啊。嗯，我们今天就少说一些哈，我们接着往后来捋文艺复兴建筑的之后，就是另外一个经常被我们听到的一个风格，就是巴洛克式风格。这个是十六世纪末啊，起源于罗马的一种风格。呃，到了十八世纪的中期吧，基本上传遍了整个欧洲。这种建筑风格的兴起和这个。呃，反宗教改革运动以及这种军权的加强有着很大的关系。就是，呃，因为有个历史的这个、这个、这个事件，就是宗教改革，就是开始反这种天主要的腐朽。那教会在这个时候就要再次加强自己的统治，体现自己的权威。包括军权加强的话，那宫廷、宫廷如何向世俗社会去体现自己的权威？那么在建筑上。就会有对应的建筑语言出现，所以说这个巴洛克风格基本上是为了教权和军权所服务的一种建筑模式，它主要是一种流露着奢侈之风，然后体现出一种浮夸气息的这么一种建筑语言。有人说它是一种阳性的一种建筑风格彰显的就是这个建筑的所有者他的这个权威、他的权势和力量啊，展现自己的 power。那巴洛克的开端就是今天这个梵蒂冈的圣彼得教堂，这个一四五二年起建，一六二六年完工的这么一个教堂，它的这个建造时期正好是文艺复兴到巴洛克时期一个过渡初期呢，是文艺复兴风格的一个建筑哈、啊，正面是中轴线对称的一个纪念碑式的一个教堂啊，圣彼得。教堂有大量的援助作为装饰，但是这个教皇为了体现这个宗教的权威啊，大量的加入了一些内饰。他为了希望每一个进到这个教堂内部的人都能够被这个宗教的力量所折服嘛。所以请了当时巨牛无比的一个呃雕塑家、一个建筑师，就是贝尔尼尼啊，在罗马。今天你去罗马的话，有很多贝尔尼尼的作品啊，在梵蒂冈的教堂里面也好，包括在甚至在街头啊，都有他的这种作品。这个贝尔尼尼可以说是巴洛克创始人啊，巴洛克之父。他的这个雕塑可以说神乎奇迹啊。我们知道文艺复兴三杰里边，米开啊、米开朗基罗，他的雕塑是非常非常牛的啊，什么圣母爱子像啊等等，大卫啊，这都是尽人皆知的。但是贝尔尼尼是一点儿不比米。比开要差，而且它的在这个技巧性上面啊，嗯、呃，怎么说呢？它的雕塑更多的能够展现出人的这种动态的一种。呃，动感，它展现的经常是一些，比如说人物的扭打、人物的纷争，以及这种在运动中这个飘舞的衣带啊，以及这种肌肉的这种呃扭曲啊等等哈，非常善于展现一些充满戏剧性张力的这种情节。所以在这种雕塑的难度上，其实它是可以说比米开还要更高一些，而且雕的非常的好啊。只不过只能有三节啊，不能有四节，对吧？但是贝尔尼尼作品确实是非常非常牛。那在这个贝尔尼尼的你带领或者影响下吧，这种巴洛克式的艺术的特征就渐渐开始得以发扬。刚才我们说了，它的那种雕塑的特征啊，充满了动感，这也是巴洛克式艺术的一种呃特色。比如说，我们说巴洛克式的装修风格或者家具吧，哈，你看很多今天啊，到今天很多那种。嗯，富人吧，或者那种别墅，别墅里边的家具都是用巴洛克式的，什么意思呢？你比如说巴洛克式的沙发啊，就是比起在这个时期以前的沙发来说，巴洛克式沙发就有有更多变的曲面，然后有大面积的雕刻在上面哈，在那个后面的靠背上啊、扶手上面啊，有很多雕刻，然后贴金箔、刷金漆。等等吧，很多这种豪庭啊，这种非常富贵的家庭喜欢那种巴洛克式的家具，包括床啊上面那种呃翻花等等非常多。那在这个绘画方面也有巴洛克式风格，这么一说就是色彩非常的鲜艳明亮啊，对比很强烈。构图是一种有着剧烈的那种动态感啊，人物拥挤扭曲，画面躁动不安啊，躁动不安，而且里边的信息量非常大。很多教堂它的那个天顶的那个穹顶画都是巴洛克风格的，你过去之后抬头一看哈。呃，巨多的人物，然后一段都在飘，然后扭在一起，各种各样的故事在里面上演哈、啊。你就看吧，你要想看细节的话，你就一直看啊。看完一幅画下来之后，你基本上你颈椎病也好了啊。非常精美的，然后呃耐于解读的一种画作啊，巴洛克式的一种一种绘画。那在雕塑和建筑方面也是如此。你比如说罗马那个许愿池啊，许愿池是罗马的一个巴洛克式的一个喷泉嘛，你少女喷泉嘛，那个后面的雕塑以及这个各种的装饰，你能看出来哈、啊，非常充满动感，充满力量感，然后彰显出一种大气的这么一种一种一种,一种雕塑。那在巴洛克式的这种建筑上面，比如说这个门啊，门就是一个重点。比如说用大量的装饰做这个门上面的一种、一种一种,一种协调，因为上面有那个有这个檐儿，这檐儿是什么呢？一般是那个。呃，大的那种那种像帷幕一样的那种雕塑，或者说有卷云啊，有曲线的那种云，或者太阳，或者是那种勋章，要么是题字等等的哈，像那种舞台的幕打开一样那种大张旗鼓的感觉，包括那门，你细看那个把手也是哈，门把手上面雕了很多的花然后那个锁盒子也是哈，大的制作精良的铁锁铜锁，这都是充满着巴洛克式建筑语言的这种这种风格。这个时期的你不论是绘画，还是什么雕塑建筑，就不再像文艺复兴那样比较的含蓄、比较的收敛了啊，就非常的有活跃，强调动感，有这个戏剧性，有夸张的效果。这是巴洛克时期的一些建筑。那巴洛克再往后是什么呢？就有点这个文过饰非的感觉，就是它产生了另外一种的。呃，建筑风格或者美学风格叫做洛可可，这个是产自法国宫廷的一种呃美学吧哈。它的出现与这个法国王权的衰微有一定关系，因为在路易十四时期，在太阳王时期，这个时候的巴洛克风格到了一个顶峰，就像路易十四的权势一样哈，非常的牛。当时法国也是欧洲的一个艺术中心，但十四死了之后，十五上位了啊，十五呢继承了十四的这个非常。呃，奢靡的这么一种作风，但是呢，在这个政绩上就没有那么好，而且他对这个嗯女色呢比较感兴趣，就非常宠爱一些这个啊呃宫里边的一些人。那其中有一个叫做蓬皮杜的这么一个呃夫人啊，就被封为伯爵，封为贵族。这位蓬皮杜夫人对这个宫廷的这种，你说礼仪也好啊，还是什么规矩也好啊，有着一套自己的研究啊，有自己的解读。他觉得这个公立的人啊，必须得有规矩啊，有这个公立人的样子才行，有固定一个套路，比如说走路的姿势啊，说话的语气、语调、用词啊，比、就、如、是、穿着服饰，包括比如说你在舞会时候啊，你的眼神是什么样，跟吃饭时候就不能一样啊，你应该怎么去看人什么的啊，都有规定。所以当时法国宫廷呢，就慢慢的被这种东西所笼罩，被一些这种呃。宠妃他们的审美所,所改变，嗯，于是它里边的那个对应的艺术品呐、啊、装饰也好啊、生活用品也好啊，就有了一个特点，就是什么呢？就很，很纤细，很很很小巧，很华美，然后又透露了一种慵懒的，呃，这种。充满着女性化的形态的这么一种特征啊，这种特征被后世称为洛可可风格。你比如说，在当时这个宫廷里边的房间呢，被人为的隔小啊，以前的大厅啊不见了，变成了小间儿，家具也变小，把那种气派豪华的那种巴洛克风格转变成了那种浮夸艳丽的洛可可式啊。这种风格大量运用那种绸带啊、什么小贝壳、呃、啊、花花草草、什么水果。以这种东西作为题材啊，那个做画也好，做雕塑也好啊，然后在那种呃装修的装修或者说家具吧，这种曲面上做很多的无休止的这种螺旋式的漩涡的变化呀，就是非常矫饰的这么矫情啊，非常矫情的这么一种一种哎，这么说吧，就有点像我们今天，比如说你去什么蛋糕房订那蛋糕。就越复杂的蛋糕越贴近于洛可可风格，它边上那些奶油的那些东西啊，弄、那个花啊，弄、那个粉色的什么啊，小花蕾啊，绿的那个小藤蔓呀、啊，边上那个小白云呐、啊，小什么啊，就这个玩意儿，它就是那种当时的洛可可式的风格，就是非常的啊矫情，然后在色彩方面呢，也不像巴洛克似的那么呃呃大气啊，喜欢用白的，呃粉红，呃嫩黄，呃呃嫩绿。天蓝，这种画风啊，这种画风就是它特别匹配宫廷里边那种无所事事的感觉啊，无所事事，啊，我们又心情又挺好，那小太阳一晒，吃个葡萄啊，今天干点什么呢？哎呀，有点困，呃、啊，您那个扇个扇子，遛遛狗，就这种生活作风，就有点这个没事闲的那感觉啊，这就是没事闲的，然后无鸡罗兽找事干那感觉啊，又闲得慌，又又讲究啊，又讲究，这还不是穷讲究，这是富讲究啊，你说它是小资也不合适，是大资。呵呵大资，就富讲究，这是洛可可那个风格啊。那从另一个方面来说，为了匹配这种风格，当时这个在嗯家具的制作呀、工艺品的制作吧，啊，它的这个手艺上面哈、啊，到达了欧洲历史上一个顶点。你比如说，在当时的宫廷里面很常见的哈，那个墙上面哈会有一些小镜子，小镜子两边是那个。壁灯啊，台灯，这台灯那底座啊是那个复杂呀，上面要么是个人头，要么是藤蔓，要么是小花，要么是枝桠啊，乱七八糟的，上面能弄几个蜡烛，然后桌上面那些化妆盒啊，那些种种吧，做的是极其的精细，极其的精美，为了就是匹配出那种啊，我们啊讲究嘛，为了匹配这种东西。那刚才我们说过巴洛克式的沙发什么的啊，那还算好。那基本上它是为了体现一种呃荣华啊，一种呃富贵，弄成那种曲线。到了洛可可式的家具，那就它就是故意的给你弄得很繁琐啊，这么感觉。你比如说那椅子啊，椅子你说后背是弯的就行了吧，腿儿也得是弯的啊。包括那什么梳妆台哈，那个镜子、啊、方的不行，得是椭的啊，都是那时候来的。那床上面那些什么呃靠垫什么的啊，都是刺绣啊，绣上一些什么无所事事的牧童啊，吹着笛子放着牛啊，要么就蓝天白云呐、啊，这种呃情调的玩意儿。而且在乐可可式的这种装修风格里面，你几乎啊，在一个房间里面看不见一条直线，你恨不得连墙角都没有了，因为墙角是直角嘛。它为了对吧，我们这讲究嘛，它可以弄成圆角，或者把这个角给你抹掉，弄成一个圆形，你知道吧？在一个乐可可式的房间里面，你几乎看不见直线。那桌子也是圆的，椅子也是弯的，床是什么的，扭着的。然后墙上全都是藤蔓，然后那个窗帘也是哈，都是那个流苏穗总之。这么说吧，一个洛可可式的房间，你要想打扫一下的话，那可费老劲了啊！全都是份儿，全都是扭曲的。你想给这个房间做扫除，那累死你啊！这是洛可可式的风格，这种风格呢，你说它这个矫情是真矫情，但是呢，它在文化交流上面反而是这个比较，嗯，怎么说？因为在洛可可鼎盛时期，正好是中国的康贤盛世，那时候中国的一些瓷器啊，什么硬木家具啊、漆器啊、织锦啊。非常受法国宫廷这些贵族的喜爱，又是大量从中国进口瓷器，而且他对这个手工艺制作的这个这个手艺的提高还是有一些贡献的哈，包括到了今天，比如说我们看那个有一些新婚的夫妇哈。他想照些婚纱照什么的，他那个背景什么的，大部分哈、啊，经常会出现一些洛可可风格，比如说小天使啊什么的哈、啊，彰显一种啊这种贵族的气息。这是洛可可风格对后世的一些影响。他正好和这个巴洛克相对，巴洛克是阳性的，充满力量的一种风格哈、啊。洛可可怎么说呢？是阴性的，然后矫揉造作的，充满着阴性风格的这么一种啊审美。那以上是我们来欧洲经常会听到的一些呃建筑风格的一些名词，当然还有其他的啊，你比如说什么古典主义风格呀、战后现代主义啊、什么包豪斯什么的都有。但是这个如果说您对建筑感兴趣的话，您可以再找几本书看看。包括前两天咱们八号听友群啊，八号群有一个呃听友、呃、发了个图出来，是一本跟建筑有关的书，好像是讲欧洲各种的。教堂和建筑的这种建筑模式的还挺好，一本书，这个相关的书很多。如果各位对建筑学感兴趣的话，可以买来去去看一看。我说这些就是最浅显的一些知识哈，估计对您来欧洲呢有稍稍一丁点儿作用。但是深了的话，您还得自己走，好吧？另外，最后再补一句，就是在欧元的纸币上面，你可以去仔细看一下，五欧元、十欧元、二十欧元、五十欧元、一百欧元，它上面都是一些欧洲的典型的建筑，它的风格是不一样的。其中五欧元是古典风格，十欧元是罗马风格，二十欧哥特式，五十欧文艺复兴式，一百欧巴洛克式。这个是你来欧洲的时候可以从钱币上面看到的，呃，欧洲的建筑的不同的模式。它能把这个不同时期的建筑印在他们的钱币上，你也可以知道这个建筑学在欧洲文化或者说、呃、艺术里面的这个地位哈。OK， 这个是我们今天要说的内容吧，就是有关这些东西。然后我们下个周日早上起来八点钟继续。看。感谢您的收听，我是李不傻，我们下回再见，拜拜。